0: Bom dia, boa tarde e boa noite, Nauta. Tudo bem com você? Eu espero que sim, todos esperamos que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o Kobe, e este é o Muralha Talks, programa onde um de nós, eu ou o Grisa, comentamos o principal lançamento da DC Comics na semana que passou. Hoje, dia 4 de abril de 2023, o assunto é Flash 796... Uh, que é a edição que marca o fim da saga One Minute War Uma grande saga envolvendo todos os velocistas Da DC Comics E que, de certa forma Tratou aqui do destino do planeta né? Onde o planeta novamente foi salvo Pelos velocistas né? Entre eles, obviamente Barry Allen e Wally West Os dois homens que atualmente vestem O manto do velocista escarlate O Flash então vamos trazer aqui a sinopse oficial para vocês, que eu retirei diretamente do site da ADS Comics, que é São os momentos finais da Guerra de Um Minuto. One Minute War. Encurralado. Encurral, desculpa, gente, perdão. Encurralada pelo malvado almirante Vel, a família Flash está à beira da derrota. Mas alguns aliados surpreendentes dão aos velocistas uma última chance de mudar o resultado da guerra de uma vez por todas. Então essa é a edição que, como já foi dito aqui, encerra esse arco, né, The One Minute War, que trouxe, no começo, ali, algumas consequências, mas que foram todas revertidas. Então esse quadrinho, novamente, ele traz uma série de dramas ali que acabam sendo revertidos dentro da própria história. Isso acontece. E ele é escrito pelo Jeremy Adams, né, que é o roteirista que tem cuidado do Flash nos últimos meses. Sob muitos elogios dos fãs e da crítica né? Um dos títulos mais badalados da DC no momento E também com a arte do Roger Cruz O brasileiro, né? Roger Cruz que, tinha, que estava fazendo até agora um grande trabalho Nesse arco aqui, o One Minute War Esse quadrinho do Flash Ele acabou pecando muito pela irregularidade na arte né? Em muitos momentos A gente teve trocas importantes de artistas E que acabaram não dando uma cara para esse título do festa. A cara quem dá é o Jeremy Adams, o roteirista, porque os desenhistas mudam bastante de um arco para o outro, né? E eu tinha gostado muito do ritmo que o Roger Cruz tinha dado aqui para esse para esse arco, né? Para essa pequena parte aqui do do, run do Jeremy Adams, mas nessa última edição novamente ele volta, né? A dividir os lápis e as canetas. É, com, isso é né, no sentido figurado né? A maioria dos artistas hoje em dia trabalham no formato digital Mas aí divide a arte dessa edição com outros dois artistas né? O George Rambadas e o Fernando Passarim Fernando Passarim, inclusive, que trabalhou né, durante muitas e muitas edições Com o Jeremy Adams durante este run Então esses três artistas aqui vão compor a arte desse, dessa parte final aqui do, do, do One Minute War a arte final é feita pelo Wellington Dias que já vinha né, finalizando a arte do Roger Cruz nas edições anteriores o George Rambadas e o Oclair Alberts as cores do Luiz Guerreiro que também trabalha com, em cima da arte do, do, do Roger Cruz o Matt Herms e o Pete Pontazes as letras do Robin Lee com capas aí de Taurin Clark Daniele de Nicolo é, Yasmin Flores Montanhas e o Lee Garbetts então essa é a equipe aí, só para dar os créditos devidos a todo mundo que participou dessa edição aqui. Essa edição a gente já começa com um recap, basicamente, da gente pegando alguns dos principais momentos do Wild West durante essa fase de Jeremy Adams. Então a gente tem aquela cena lá do primeiro arco, quando o Wild West está correndo de um, de um Velociraptor, né? Ou pelo menos daquilo que nós entendemos que é um Velociraptor, <risos> que esse entendimento mudou muito ao longo do, 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 dos últimos anos, né? A ciência evoluiu muito. E também o, o encontro dele com a Besouro Dourada, que é aquela personagem que aparece também nesse primeiro arco e que vai acabar sendo muito importante, tá? a resolução final desse arco aqui de One Minute War. Então, fazendo aqui um, um breve resumo para vocês do que, que vinha sendo essa saga até agora. A saga, a, a, o planeta Terra, tá? Ele foi invadido por uma raça alienígena de velocistas. Velocistas conquistadores, ou seja alienígenas que querem invadir e conquistar a Terra, como a maioria dos alienígenas de todos os universos ficcionais, mas com a diferença de que eles são velocistas, né? Uma raça chamada como The Fraction, ou a Fração, não sei como é que vai ser a tradução no Brasil. Mas eles invadem a Terra, e eu achei muito bacana o conceito, assim, porque o que, que acontece, gente? O Jeremy Adams, como eu disse para vocês, ele é o roteirista dos, de um dos títulos mais elogiados da editora do momento. Porém, contudo, todavia, eu acredito que até agora o Jeremy Adams vinha jogando no seguro. Ou seja, ele vinha trabalhando em cima de conceitos, em cima de personagens, em cima de situações muito, digamos assim, comuns aos fãs do Flash. Então ele estava mais ou menos usando aquilo que já estava estabelecido dentro do personagem daquilo que foi estabelecido anteriormente, inclusive, com o Randy Joshua Williamson, em termos de mitologia e etc. Ele bebe muito na fonte do próprio Mark Waite. Eu acho que, desde que o Mark Waite saiu do título, essa fase aqui foi a que mais se inspirou no trampo dele. Eu digo isso com uma certa tranquilidade, tá? Uh, mas até agora ele não tinha dado a contribuição dele para esse título. Não sei se vocês me entendem, não é exatamente uma crítica negativa ao trampo dele mas sim uma constatação de que ele estava até agora jogando no seguro, usando elementos mitológicos e do lore do Flash que a gente já conhecia. Então essa fase aqui, essa saga One Minute War, acabou sendo a adição dele à mitologia do personagem. E isso que eu achei bem interessante, assim embora tenha essa coisa da raça alienígena invadindo a Terra para conquistá-la, que é um clichê, tá eu acho que ele trabalha muito bem os elementos para colocar essa raça alienígena como inimigos do Flash, da parte velocista da DC Comics. Isso que eu achei muito interessante, tá? Então, a gente tem uma edição aqui, em meio a essa saga, que ela meio que explica toda a mitologia por trás dessa raça alienígena, né? A fração o The Fraction, em que eles viviam um planeta, eles uma utopia, onde eles viviam em plena comunhão com a natureza e conseguiam... Uh... Mesclar né? tecnologia e natureza De forma harmônica E acabou que eles Acabaram descobrindo a força De aceleração E descobrindo a força de aceleração Eles acabaram meio que caindo numa tentação E se tornaram alienígenas Conquistadores, porque a partir do momento que eles Descobrem toda a energia E toda a força né, Que a, a Speed Force, que a força de aceleração Pode trazer para eles Eles meio que se tornam viciados nisso então eles buscam conquistar outros planetas para sanar essa necessidade de energia que eles têm. Basicamente é uma raça de alienígenas viciados que fica roubando outros planetas para manter o seu vício. Isso que eu achei bem interessante. A gente tem um vilão principal aqui que é o Almirante Vel, que é o líder militar dessa raça aqui e que ele tem um envolvimento romântico ali meio esquisito com a grande líder Dessa raça que é a Imperatriz, The Empress. Que é, de acordo com o que é falado, né? Ela é uma espécie de ser evoluído. Né, mais ou menos como tem lá na Marvel com a raça Kree. Sabe aquilo lá? Mais ou menos isso. Só que ela não é uma consciência. Ela é realmente uma pessoa que está ali em forma humanoide e tudo aquilo. Então tem essa questão aí da, da, da criação de uma nova mitologia, de um lore próprio. E de uma linguagem própria para os quadrinhos do Flash. A questão toda dessa saga, gente, é que ela começou com o um pé na porta. Ela começou, por exemplo, matando a Iris West, que é o grande amor do Barry Allen. Uh, e ao longo dessa história, ela acabou matando uma par de gente, inclusive o próprio Wally West. E aí fica a critério de vocês, gente. Se a solução que foi feita para resolver tudo isso, ela foi convincente ou não. Eu, sinceramente, hoje não saberia responder pra vocês. Eu acho que ela foi satisfatória de uma maneira mitológica, de uma maneira, digamos assim, justificativa. Ela justifica bem a volta de todos esses personagens. E desculpa pelo spoiler, mas todo mundo volta, tá? Inclusive a Ares West. Uh, mas eu não sei se ela funciona dramaticamente, porque a partir do momento que você mata esses personagens, você cria uma expectativa e você cria sabe, um arco dramático em cima de tudo isso, que acaba sendo covardemente refeito, entende? Entendem o ponto que eu quero chegar? Então, basicamente, o que, que acontece? O Wild West acaba morrendo, né inclusive uma referência bacana ao passado do personagem, porque ele se utiliza de um carro para entrar dentro das forças dessa, dessa raça alienígena, que colocou a sua nave sob Central City, então, eles conseguem entrar dentro do, do, do intrincado sistema de defesa dessa raça alienígena, só que ele acaba sendo desintegrado. Ao ser desintegrado, ele é, acaba indo para uma espécie de, digamos assim, backup, de plano, plano backup da força de aceleração, que é uma coisa que o Jeremy Adams acrescentou aqui, né? que a força de aceleração meio que tem uma força de vontade própria. Que era para ser somente uma força da natureza Se torna uma força com, Uma força senciente Uma força com vontade Com pensamentos Uma coisa que aconteceu até recentemente com a crise sombria né Onde a própria grande escuridão Acabou tomando também esse status O que são algumas mudanças Questionáveis De, de, de mitologia e de entendimento Desses conceitos perfeito Mas enfim eles acabam ele acaba se desintegrando e indo para essa digamos assim parte isolada, onde ele encontra uma série de personagens, entre elas a, a Besouro Dourada, né? que é uma personagem nova que surgiu aqui nos quadrinhos de Hermeadas. e que ela tem descendentes em comum, tanto com o Besouro Azul, Ted Kord, quanto com o Gladiador Dourado. Então é meio que uma fusão ali, dos dois personagens, né? ela usa elementos visuais ali, de ambos. O que é bem bacana, uma personagem bem bacana e ela vem no futuro, né? ela vem na mesma época do Bart Allen, do Impulso. Então é por ali que acaba sendo a grande resolução da história, porque eles ela teve essa conversa com o Barry Allen, ali no, no primeiro arco do, do Jeremy Adams, e a partir disso ela acabou entendendo o que ela precisava fazer para ajudá-lo a repelir essa invasão do, do Fraction, né? da, da, da fração que é trazendo vários personagens envolvidos direto ou indiretamente com o Wild West e usando eles para atacar esses vilões, né? Uh, inclusive, é bacana porque ela usa a tecnologia que esses aliens usam, porque, assim, esses aliens eles não são velocistas naturalmente. Eles acabam usando objetos que conectam eles com a força de aceleração. E quando eles acham personagens como Barry Allen, Wild West, Bart Allen que são velocistas, eles chamam de conduite orgânico, ou seja basicamente avatares que tem uma conexão natural com a força de aceleração ao contrário deles, que precisam dessa ligação artificial né? então ele pega esses vários personagens que aparecem, como por exemplo esse Velociraptor aquele homem do tempo das cavernas, aquele homem primitivo que inclusive também vai ser importante para derrotar uma das vilãs isso eu achei bacana também, essa solução porque a gente tem uma vilã que ela se conecta com os pensamentos das pessoas e a partir disso que ela caça e, e mata essas pessoas. Mas quando ela se depara com um homem primitivo, ela acaba não conseguindo fazer, porque ele tem pensamentos primitivos, certo? E não tem pensamentos intelectuais elaborados como o homem de hoje, perfeito? E, a, e isso acaba sendo a derrota dela. Acaba representando a ruína dessa personagem. E aí o que, que acontece? Como eles... É, sobrecarregam essa fonte de energia da, da, da fração eles acabam voltando e com eles voltando o tempo volta também e com o tempo voltando tudo o que eles fizeram foi desfeito inclusive as centenas de milhares de mortes que eles causaram porque eles chegam com a nave no meio de Central City e explodem tudo simplesmente isso e tudo isso é desfeito a partir da ação da, desses personagens que estavam lá no que o Jeremy Adams chamou de Planeta Flash Onde todos esses personagens reunidos pela, é, pela Besouro Dourada Acabaram representando de fato a grande solução para essa saga Então gente, é, como eu disse, vai ficar a critério de vocês decidir se essa foi de fato a grande adição do Jeremy Adams Para a mitologia do Flash Porque ao mesmo tempo que ele cria personagens novos ele acrescenta elementos novos Para a mitologia dos velocistas Do Flash Ele tem em primeiro lugar uma falta de coragem Para fazer algumas coisas A gente não pode né, especular Se foi é, Determinação editorial ou não né, A gente não tem como fazer isso O que a gente pode fazer é falar sobre o quadrinho que saiu E não sobre o quadrinho que poderia ter saído Perfeito? Vocês concordam comigo com isso E tendo isso em vista Eu fico com um sentimento agridoce com o fim dessa saga Com um sentimento bem agridoce mesmo Porque de fato eu achei que Esse era o grande momento do Jeremy Adams Colocar a sua Digamos assim, a sua marca no personagem E matando um personagem Importante ou outro Ele poderia deixar O seu nome mais Digamos assim, enraizado Dentro do personagem Mas ao mesmo tempo ele criou personagens novos entendeu que vão ficar por aí. O Almirante Vel, por exemplo, ele vai continuar no planeta Terra. Porque o Wild West meio que isolou ele do, do restante e ele tá aqui na Terra. Então certamente em algum momento ele vai voltar. Essa relação inclusive dele com a Imperatriz vai ser retomada. Mas o fato é esse, gente. O fato é esse. Eu confesso que eu gostaria de ter curtido mais. Gostaria de ter curtido mais porque de fato eu esperava que esse fosse... Digamos assim, o santo grau De Jeremy Adams Em sua passagem pelo Flash Mas, gente, vamos lá É um quadrinho muito bem é, desenhado é, Eu Eu sempre fico assim um pouco Chateado quando um arco ele é desenhado por um mesmo artista Durante muito Durante todas as edições e quando chega no final Eles dão aquela corrida Sei lá, ou trazem outros artistas Que é pra fazer uma espécie de grande reunião Né, do, do do, dos desenhistas e de arte finalistas que participaram do run e eu acho complicado porque você quebra um pouco a narrativa que estava sendo criada e a ligação e a imersão que você tinha criado com aquela história com aquela narrativa então eu tenho um pouco esse problema quando acontece em final de saga eu tenho um pouco tá o roger cruz que é o artista brasileiro estava mandando, mandando muito bem na arte e a gente tem aqui a adição de dois outros artistas que não são maus artistas gente não são maus artistas, o Fernando Pazarim ele fez um grande trabalho em arcos anteriores do Flash, como por exemplo aquele arco em que ele enfrenta o, o personagem místico lá né? Que, que ele enfrenta que é o Destino, se não me engano e você tem também o George Kambadis, que assim gente é um grande artista o George Kambales, tá? só que ele tem um traço bastante cartunesco e sim, muito mais cartunesco do que o tradicional que a gente espera de um quadrinho de super-herói ele tem um traço diferente mesmo que dá uma destoada importante. Então, assim, eu sei que isso é chover no molhado, falar de coisas que são, que são mato em, em histórias de quadrinhos de super-herói, isso acontece muito, mas eu realmente não compreendi, porque todas as edições anteriores do arco foram desenhadas pelo Roger Cruz. Apenas aquela edição especial lá que, 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 que fala um pouco da origem da, do, do Fraction, né? da raça Fraction, é que tem artistas diferentes. E aqui a gente tem essa quebra uh, Enfim, um comentário Mas assim, a arte não está ruim Eu apenas acho que ela quebra um pouco a imersão Por trocar radicalmente o traço De um artista para outro, certo? Então é isso, gente uh, essa, Essas foram as minhas considerações Sobre o final de One Minute War Eu acredito que muita gente vai gostar Eu acredito que talvez Eu esteja sendo chato demais uh, A história tem Coisas muito interessantes, tem soluções Interessantes, como eu falei pra vocês mas ela Claramente ela não vai até o fundo Da onde ela poderia ir Entendeu? Claramente Ah, e fazer um pequeno comentário que essa HQ De novo, de novo Ela desfaz mais acontecimentos Ainda de Heroes in Crisis Então Heroes in Crisis está provada Ser o patinho feio da DC oficialmente. oficialmente Porque novamente nós tivemos elementos E acontecimentos dessa saga Sendo desfeitos aqui Na revista do Flash isso já tinha acontecido antes lá no primeiro arco e acontece aqui novamente, porque basicamente todo mundo que o Wally matou, entre aspas, lá no santuário, voltou. Todo mundo menos o Roy, só que o Roy voltou por outros meios, né? de outra forma. Inclusive o Roy aparece aqui no finalzinho da história lá no churrasco na casa do Wally. Então tudo o que aconteceu lá foi desfeito. O que é uma... O que na verdade é bastante positivo, porque é uma saga. Além de ser muito polêmica, ela é muito ruim, assim. Né? É uma saga que, que, que não soube trabalhar os personagens, que tentou fazer uma história de investigação e de culpa, que é o trampo que o Tom King faz. Mas. Que aqui não deu certo. Né? Então é aquela coisa, é o retcon. É o segundo retcon já em cima disso. Então, se já não tinha ficado claro pra vocês que Heroes of the não estava valendo nada. Agora vai ficar ainda mais claro, que é pra reforçar, né? <risos> eu achei bem interessante isso. Então, galera, é isso, tá? Esse foi o Muralha Talks dessa semana. Se você curtiu o episódio, não esqueça de nos dar as 5 estrelinhas aí no Spotify, tá bom? Que é muito importante pra gente. É, eu sou o Pedro Kobielski, vocês me encontram lá no Twitter como Pedro e no Instagram como arrobaPedroKobielski, certo? O Grisa, meu parceiro nas picapes aqui do, do Muralha da Fonte, está no Twitter e no Instagram como @brisa_grisa. A Erika, tá bom, gente? A nossa editora aqui, ela está no Insta e no Twitter como Lady Erica Taide sem TH, tá bom? É, siga também o nosso podcast, tá, gente? Muralha da Fonte nas redes sociais, arroba muralha podcast é, no Twitter, no Instagram muralha da fonte podcast, Facebook muralha da fonte, vocês vão achar. Digite muralha da fonte ali na pesquisa que vocês acham tranquilo, tá bom? Se vocês preferem algo mais classudo ou oficial, vocês podem mandar um e-mail pra gente para podcast arroba gmail.com então se você é um assírio, babilônico ou fenício, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, tá bom? é isso gente, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que essa semana nós vamos ter um anúncio muito importante muito importante, tá? Se você é nosso fã se você curte nosso trabalho, fique bem atento que nós vamos precisar da sua ajuda, tá bom? Então fique ligado nas nossas redes sociais, espe especialmente essa semana aí até o final aí de 9 e 10 de abril certo? É, é isso gente, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, viu? não se esqueçam a muralha fala